0: Horii Radus sunt și acesta este un nou episod din NareSense Podcast. De data asta, vorbim despre psihologia dintre șef și lider, despre nevoile psihologice ale fiecăruia și de ce poate. Deși meriți din punct de vedere profesional titlul pe care poate le ai obținut sau ți-l dorești să-l obții în frunte altor oameni, din punct de vedere psihologic e posibil să nu fii pregătit. Vorbim despre tehnici de comunicare cu echipa, despre calități psihologice ale celor două categorii și de ce, de cele mai multe ori, cei mai buni șefi sunt cei mai slabi lideri. Despre toate acestea și multe altele, te invit să fii alături de mine și Madalina în următorul episod care începe acum. Îți mulțumesc pentru încredere, să ne auzim cu bine la final! Salve, mădă! Știu subiectul de azi, o temă super interesantă și am fost entuziasmat că am stabilit-o împreună Noi i-am spus, bossing vs. leadership, ce funcționează și ce nu funcționează când ești în rol de conducere în fața echipei pe care o ai Știu tema, sunt super entuziasmat, nu știu întrebările, shoot me!
1: Salut, Horia! Da, e un subiect foarte interesant și recunosc, m-am limitat la a înceta cu întrebările, că am zis că îi facem conferință separat, la cât de mult ar fi de vorbit despre asta. Dar, înainte să ajungem la contextul de sunt deja în fața echipei, ce vreau să adresăm este exact, um, nu știu dacă să-i spun tipar, dar am ajuns tu. Iau așa povestea. Cel mai des întâlnit context în care cineva devine șef este cel în care este angajat trei ani și ajunge să fie foarte bun la ce face și pentru că e bun la împachetat, nu știu ce are el de împachetat, este promovat la șef de echipă pe împachetat. În acel moment, omul nostru s-a realizat, a fost promovat, pe de-o parte. Pe de altă parte, ajunge să fie urât, detestat și arătat cu degetul de oameni care până acum două săptămâni erau familia lui de la lucru, prietenii lui mergeau la băute și jucau fotbal joi seara. Ce se întâmplă în asemenea contexte?
0: Foarte interesant că cu asta ai început și vreau să le readucă aminte celor care ne ascultă acum. Podcastul ăsta are un format cel puțin diferit, să zic așa, sau ca să nu zic deosebit, ne lăudăm sau să mă dau sigur, însă diferit în sensul că eu nu știu întrebările care urmează, însă mă adaptez din mers pe tema pe care o venim într-adevăr, împreună. Și mi se pare uimitor că a început cu o întrebare asta. De ce? Pentru că, fix acum o săptămână sau o săptămână și jumătate, am dat peste un video super fain al unui psihiatru, dacă ți minte bine, sau cel puțin, nu știu, doctor în psihologie ceva de genul ăsta, britanic, care vorbea despre ceea ce se numește, nu știu, dacă el nu asta sau există în metodologia acest nume, dar mi s-a părut fantastic cum a explicat, principiul Peter sau The Peter Principle. Și ceea ce spunea el este că a observat o tendință, la nivel psihologic evident, ca angajații să fie... Promovați până la limita lor de incompetență, spunea el. Cu alte cuvinte, atunci când cineva este bun pe ceea ce face într-un anumit context, adică are competență exersată la nivel de măiestrie, dacă vrei, are tendința să fie promovat, hashtag apreciat, nu știu, răsplătit, da? inclusiv financiar, cât și Carol, până la limita în care el începe să dea kicks, adică este departe de. Parte de să spunem așa, ceea ce l-a promovat in the first place. Este o psihologie a angajatului și nu este o vină, este ceea ce se întâmplă în organizații, de a promova oamenii până în rolul în care nu mai confirmă sau cu adevărat infirmă așteptările lor pe noul rol. Atenție! Și asta înseamnă că, din punctul meu de vedere, ca să răspund și mai puțin simplu și mai puțin complex, angajații și, să spunem așa, oamenii în general, nu au... În propria lor psihologie, acest podcast este despre psihologie practică și aplicabilă Nu au în propria psihologie cunoștințe și, să spunem așa, abilități antrenate Care să fie combinate cu rodurile profesionale Și dau un exemplu, atunci când ești promovat din nou Indiferent că ești angajat sau devii freelancer sau leader în organizație la stat ai don't know, da? Poziția oficială nu vine la pachet cu abilități de leadership, ci vine la pachet cu obligația de a exersa noi abilități Ceea ce se întâmplă, cum spunea Tomădă, când oamenii ajung să fie urâți de propria familie din care s-au ridicat, din propriul trim, ajungând pe post de conducere Se întâmplă pentru că în momentul în care ești numit oficial pe un nou post, da? de lider, de șef, o să vorbim mult despre diferența asta, sper uh, Nu nu știi, și nu e vina ta că nu știi, dar este responsabilitatea ta să afli, că ai nevoie de abilități diferite, adică de psihologie diferită adaptată noului tău rol Majoritatea oamenilor nu au asta, adică nu au această convingere și deschidere către psihologia diferită a rolului și continuă să... au impresia că dacă continuă să facă ceea ce a adus la nivel de promovare, de a fi promovați, vor reuși în continuare ceea ce experiența, sper că cei care ne ascultă ne confirmă și ei, ne arată că nu este adevărat.
1: Ca să fac un rezumat și să verific că am înțeles eu, ce spui tu este așa. Organizațiile, în felul în care ele sunt construite acum, asta fac. Te împing până în contextul în care nu mai ești superstar la ce faci tu, Unu. Doi, în momentul în care ești promovat de la membru al echipei la coordonator al echipei sau șef de echipă sau cum s-o fi numit acel rol, promovarea ar trebui să se întâmple prin a preda niște abilități, dar pentru că nu mă învață nimeni cum să fac management de echipă, practic mi se creează un context în care să nu doar mă sabotez, dar chiar să dau greș.
0: Corect, și aici am permis să mai fac o completare pe care n-am făcut-o mai între, datorită răspunsului tău mi acum în timp ce vorbeam Și anume, avem tendința, chiar dacă suntem într-o organizație în care ni se predau anumite abilități de management care să susțină noul rol în care am fost promovat, aceste abilități de management, de cele mai multe ori, nu întotdeauna, dar în special la stat Că am eu niște pain points personale Pe care o să le detaliem Aceste abilități vin de pe poziție Psihologică de șef Sau de hashtag mare bossulic, da, Ca să fim pe limba românească Asta nu este același lucru Cu abilități de leadership Se predau abilități de management Care sună foarte pretențios În realitate te învață cum să fii șef Ca oamenii să fie, să spunem așa, eficient și cu rezultate Însă, psihologia de șef nu este egal, ci este foarte departe de psihologia de leadership Și marea parte a angajaților care promovează, care sunt promovați pe bună dreptate, pe merit Nu despre asta este vorba În roluri de conducere, au tendința să intre în mentalitate și în psihologie de șef Mare boss, intergalactic interstellar și cu toate stelele pe umăr În loc de rol de lider, față de care este o mare, mare diferență
1: dacă tot le-ai adus în discuție, hai să le luăm pe rând. Ce înseamnă să fii șef din perspectiva ta?
0: Din perspectiva și experiența mea, am permis să spun. Cum spuneam, am niște pain points personale, cum spuneam, cred că în un episod anterior, dacă nu, pe undeva pe online am spus, Am o experiență militară, am lucrat în sistemul de stat, sunt printre puțini, să spun așa, tineri de 37 de ani Care are stagini militar satisfăcut, Adică am făcut cel puțin un an armata Și o să detaliem și asta într un alt episod Adică am avut de a face cu tot felul de șefi Bosulici, bosulică și lideri Asta înseamnă că am avut și am termen de comparație direct Dintr-un mediu în care abilitatea de a conduce oameni este cu adevărat importantă, nu doar că, și aici nu vreau să minimizez niciun alt context, dar în unele companii unde se întâmplă ca liderul să nu fie bun, bossul să nu fie bun, da? pierzi bani sau maximul, cu ratezi un deadline, în sistemul militar sau în viața militară sau un anul de carieră militară, acel an de armată obligatorie pe care eu l-am prins acum mulți ani. Când dai o greșeală ca șef sau ca lider, riscul este foarte mare, adică poate să fie inclusiv o viață pierdută și o să detaliem din nou în alte contexte. De asta pentru mine a fost atât de important de la cea vârstă 22 de ani să pot să fac diferența, să admir și să preiau ceea ce funcționează din rolul de lider versus rolul de bosolici Să fii șef din perspectiva mea înseamnă să fii acolo în funtea echipei pentru tine pentru că te gândilă pe tine, pentru că statutul îți crește ție, stima de sine, într-un mod fals, pentru că te atașezi de o etichetă Să fii interesat doar de rezultatele pe care tu poți să le duci în fața șefilor tăi, preluate de la echipa pe care tu, să spunem, o conduci Hai să spunem, menegeriezi, dacă vrei să fim oficial, versus un lider care este acolo pentru că simte că este nevoie de el, adică este efectiv dedicat. Echipa, din punct de vedere psihologic, este mai mare decât el, adică el, el, el simte că el servește echipa și face tot ce poate să facă asta. Uh, inclusiv, da, uneori certându se sau un feedback necesar, dar uh, nu este acolo pentru el însuși, sau doar, hai să nu fim extremă, doar pentru el însuși, pentru că are și el un venit, un, uh, nu știu, un beneficiu de orice fel, dar este acolo pentru că știe că poate sprijini, o face cu drag și de foarte multe ori, din punct de vedere psihologic, el servește echipa versus șeful care așteaptă să fie servit, promovat, susținut și ascultat, iremediabil de către echipă. Asta așa la, nu știu, o vedere macro.
1: Aș vrea să intru eu în micro. Mă întorc la um, contextul pe care l-am povestit la începutul acestui episod, în care, hai să-i dăm un nume, Adrian. Adrian este promovat la șef de echipă, da? Ai spus, ori că Adrian se așteaptă ca ceilalți să facă pentru el și așa mai departe. Știi ce am observat eu? Cei mai mulți adrieni nu cred asta. Ei sunt absolut convinși că ei fac multe pentru echipă și că echipa nu vede asta și că echipa este invidioasă că el a fost promovat. Ce se întâmplă de fapt la nivel psihologic, conștient, subconștient, inconștient, cum vrei tu să-i spui? De șeful promovat suferă că nu-l mai iubește echipa și spune Băi, dar eu fac lucruri pentru voi și binele vostru Și echipa spune nu, 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 de la noi se vede pe dos
0: În primul rând ce se întâmplă este că așteptarea ca un titlu oficial primit De la un alt mare boss intergalactic mai mare decât mine Sau de la faptul că mi-am deschis eu firma și pe firma mea și de mare trebuie să am angajați Așteptarea asta ca acest titlu oficial să vină și cu impresionatul echipei pe care am, În care am fost până mai devreme cu alte cuvinte, Ei au obligația să mă advine, să mă, nu știu, să mă valideze și să știe din start Pentru că eu am fost numit acolo, că eu sunt acolo să le fac bine. Este o așteptare nereală Cu alte cuvinte, dacă am fost pus undeva, înseamnă că merit Dar nu meriți, atenție, din punct de vedere al echipei neapărat Dintre care ai plecat, pentru că știm toți Pile, relații Combinații, prietenii Poate, nu știu, tot felul de discuții De genul ăsta, care poate să fie acolo sau nu Adică poate să fie presupuse de echipă Nereale, dar presupuse de echipă Asta nu înseamnă că este egal Cu motivul pentru care un alt șef Te-a văzut de sus că ești eficient într-un fel anume Aprecierea pe care poți O primești de la cineva mai mare decât tine Care te susține să fii promovat Nu este egal cu aprecierea pe care echipa O va manifesta față de tine Pentru că aprecierea echipei de Din, dinainte să ajungi lider, dacă e să dau un pic mai mult, mai micro, e nevoie să o câștigi ori majoritatea unor care ajung în rol de Management, din nou, pentru că managementul e un pic între boss și lider, majoritatea cei care ajung în, în rol de management se așteaptă să o primească, pentru că nu e așa, uite, am fost promovat, deci merit Uitând că meriți din perspectiva celui care te-a promovat, nu neapărat și de cele mai multe ori nu din perspectiva celui care, dintre care ai plecat sau care poate nu te-au cunoscut până în momentul respectiv, că poate nu știu, ai venit din outside și nu ai fost în echipa lor. Deci, prin urmare, admirația lor și aprecierea lor e nevoie să o câștigi în timp, nu să o aștepți doar pentru că pe ușa
1: a scriu un anumit timp. devine mult mai greu. De ce zic asta? Este pentru că, practic, ce spui tu, este că, pe lângă faptul că sunt într-un rol nou, Adrian, Adrian este într-un rol nou și are de făcut alte lucruri, da? nu mai arată la fel rutina zilei lui, Adrian mai are și de lucrat la relația cu acea echipă din care a plecat, pentru că doar șeful lui Adrian și a echipei a considerat că el merită promovat, dar poate din echipă. Bun. Dar, oamenii din echipa lui Adrian au și ei, universul, universul lor psihologic, traumele. Nu toată lumea îl va place pe Adrian, indiferent ce o să facă el. Cum să gestioneze acest context un Adrian care onest își dorește? Să fie plăcut de echipă. El chiar vrea să facă eforturi.
0: Păi, Adrian, dacă-și dorește să fie plăcut de echipă, nu este pregătit pentru rolul de lider, din punct de vedere psihologic. Un lucru pe care puțini oamenii îl știu despre leadership este că atunci când ajungi lider, sau te tezești că ești în rol de lider și vorbim și despre asta dacă vrei, este că e nevoie să renunți la obligația, mă rog, a ta, personală, emoțională, din propriile tale răni, nu contează, de a fi plăcut când ești în rol de lider, ai obligația de a gândi pe termen lung, vizionar, dacă e să zic așa, pentru binele echipei. Asta înseamnă că pe termen scurt s-ar putea să fie nevoie să superi și să ruffle some feathers, ca să vorbim așa un pic pe ronde engleză, să faci, să fii sincer și să-ți Riști anumite prietenii pe care poate le-ai avut înainte de rolul de lider Asta e diferența între un om care gândește pentru binele echipei Și al proiectului și al serviciului și a ce vrei tu pe termen lung Mai ales dacă are o viziune socială Pentru că și aici ai o altă discuție Adică contribuție în ceva mai mare decât el sau decât echipa Asta înseamnă la un moment dat că vine cu niște costuri Ei, Aceste costuri nu sunt asumate de boși De șefulici, de ăștia micii care vin cu nevoi personale Dar sunt asumate de lideri pe ce principiu? Își asumă că e posibil să pierdă prieteni Sau își asumă că e posibil să nu-și facă prieteni Sau își asumă că e posibil să supere Prin sinceritate, dacă este necesar uneori Dacă beneficiul este pe termen lung, real Pentru toată echipa sau pentru proiect sau pentru cei pe care ei acolo îi servesc?
1: Te-am auzit și m-am gândit așa. Înțeleg că pentru a fi lider trebuie să integrezi asta, să fiu ok cu faptul că pe termen scurt voi răni, pe termen lung voi produce rezultate și va fi mai bine pentru toată lumea. Și vin și te întreb, de ce eu... Mădălina sau de ce Adrian ar alege în viața lui să treacă printr-un context emoțional atât de provocator doar pentru a fi numit lider. De ce aș face efortul să mi-asum supărarea unor oameni ca pe termen nu să produc rezultate? Ce îi aduce de fapt unui om acest a fi lider, care este foarte la modă, de merită sacrificiul ăsta?
0: În primul rând vreau să fac o precizare și dacă mă îndepărtesc cumva cu mamea tendință, te rog să mă readuci acasă. Nu, de, nu mereu și de foarte multe ori chiar, este exact invers, un lider este numit. Nu mereu un lider este numit. De foarte multe ori, într-o echipă și din nou pe lista de posibile dezbateri pe subiectul ăsta este și asta, de foarte multe ori în cadrul unei echipe există ceea ce eu numesc un lider formal, numit, șefulică, șefulici, bosulică, lider mai mic, cum vrei tu, poate eficient pe treaba lui, Însă de foarte multe ori în aceeași echipă există un lider informal Pe care oamenii de fapt îl respectă, îl apreciază și a cărei părere o caută Chiar dacă nu este numit ca șef sau ca lider sau ca poziție oficială Am vrut doar să fac precizarea asta Pentru că se întâmplă de foarte mult ori în echipe Ca echipa să urmeze și să fie de acord cu un lider informal, care poate el știe, nu știe că este, asta e altă discuție, decât să urmeze, să asculte și să respecte, fără să crâcneastră, ceea ce zice un lider formal numit acolo cu statut și cu funcție publică. Și acum aduc acasă că nu mai știu exact ce mi-ai spus la nivel de întrebare.
1: De ce ar face sacrificiul pe care trebuie să-l fac?
0: Motivația principală pe care n-am știut-o Când am ales să-mi accept anumite roluri de lider în care am ajuns contextual Numit sau informal Motivația mea personală, am aflat-o în timp N-am știut-o atunci cum spuneam Este maturizarea Din punct de vedere emoțional A reuși să îți educi Să-ți antrenezi, pentru că nu vine de cele mai multe ori natural Să-ți educi și să te antrenezi Abilități de leadership și psihologia aferentă de leadership Te maturizează pe tine În sensuri și moduri în care nu ai cum să te aștept sau să le conștientizezi înainte. În primul rând, îți creează abilități de comunicare. Asta înseamnă că, indiferent dacă vei fi mult timp lider în acea echipă, acele abilități și acea, acea psihologie de leadership și maturizarea ta emoțională ca om te va servi pe termen nedefinit de lung cât timp ești pe planeta asta în contexte la care acum nu te aștepți. Deci primul beneficiu la care mă pot gândi, de singur, dar sunt mai multe, sunt, sunt convins, al meu, din nou, este personal sub 100%, este maturizarea emoțională ca proces prin care treci în momentul în care faci asta responsabil și, evident, să asumi și Provocările pe parcurs că nu este Doar la și în rol de lider
1: Ai tu o vorbă Horian care zice așa Cei mai buni șefi uh-huh. Sunt cei mai slabi lideri uh-huh. Explică-te rog <laughs>
0: Da, mi-aduc aminte când am uh, vorbit asta și m-am surprins și pe mine că face parte din convingerile mele. Din nou, din experiența mea personală, uh, în special uh, de data asta de acolo vine din uh, spațiul militar în care am lucrat acel an de zile ca, în care am fost, ca și uh, student eram atunci și armata fiind obligatorie am avut de-a face și cu șef care uh, avea un amic comportament și, o să imediat, și cu lideri. De ce spun eu și de ce convingerea mea este că cu cât ești mai bun ca șef, cu atât mai slab ești ca lider? Pentru că de foarte multe ori convingerile, valorile, comportamentele și psihologia acestor două roluri sunt contradictorii. Și o să dau un singur exemplu. Un șef este acolo pentru orgoliul pe care îl, care îi se gâdile pentru că îi se spune dumneavoastră, șeful, șefuțul sau nu știu ce titluri de astea pompoase din multinaționale. Un lider nu. Îi pasă dacă are un titlu oficial sau nu, ba mai mult are tendința să, să roage pe cei cu care interacționează să îi spună pe numele mic Adică să nu fie validat întotdeauna pe domnul doctor, domnul avocat, domnul șef, șefuț, domnul manager sau orice alte titluri ar putea să aibă Deci din start, psihologia unui șef este că are nevoie să fie constant recunoscut după titlul pe care îl poartă Psihologia unui lider, nu, nu mereu, dar de cele mai multe ori, nu are nevoie de această recunoaștere constantă a valorii pe care o are în fața grupului prin numirea pe numele de scenă, să zic așa, da? pe numele de profesionist. Asta e una, doar o diferență și mai este una, dacă vrei, să sunt multe. Eu mi-am notat la un moment dat când am început să documentez ideile astea acum mult timp, pentru că sunt de, de psihologia asta. O altă variantă care mie mi-a venit atunci din nou, din experiența personală, este că un șef creează frică. Între cei pe care îi conduce ca să câștige putere Un lider creează încredere în el Din partea celor pe care el îi conduce Ceea ce din statul o diferență foarte mare O abordare diferită, o psihologie diferită convingeri Diferite și evident valori diferite Și ca să fie, clar pentru toată lumea Rezultate diferite Pentru că un șef care creează frică va fi temut Un lider care creează încredere în el Câștigă cu adevărat Adică își asumă el responsabilitatea câștigului acestei încrederi creează rezultate și, să spunem așa, intimitate și conexiune și relație între el și echipă Și admirație de la echipă, către el. adică din start, rezultate complet diferite
1: Dacă e să ne gândim la partea psihologică Există în acest context de echipă șef, echipă lider, două părți, cel puțin da? Echipa și celălalt om mm-hmm. Există echipe care au nevoie să fie conduse de șefi
0: Mm-hmm.
1: E adevărat asta?
0: Corect,
1: 100% De ce o echipă are nevoie de șef? Ce este în mentalul colectiv al acelor oameni care formează echipa respectivă de, pentru a funcționa, au nevoie de șef și nu de lider?
0: Am fost de acord în prima instanță doar ca să uh, creem așa un pic de tensiune să zic oamenii, stai un pic că te contrazici În realitate, oamenii nu au nevoie să fie, unii oameni nu au nevoie să fie conduși de șef și au nevoie de o autoritate în care să se încreadă și în, care, în prezența căreia să se simtă în, în, în siguranță. Ori asta de foarte multor este, să spunem așa, confundată cu un șef. De ce? Pentru că șeful țipă. Pentru că șeful inspiră frică și pentru că inspiră frică, ce înseamnă? Mă poate proteja și pe mine, pentru că și altora este frică de el. Este acel principiu, dacă vrei să ne în direcție de bad boy. Femeile care sunt super atrase de principiul și de psihologia de bad boy, în realitate nu e despre faptul că e bad boy, ci în realitate este despre faptul că mă simt în siguranță cu el, pentru că dacă mie mi-e frică da, un pic de el, înseamnă că și altora este frică, deci mă poate proteja. E poate o comparație nepotrivită, dar am vrut doar să vedeți de unde vine principiul pe când un lider are talentul, abilitățile, convingere și disponibilitatea și, cum spuneam, psihologia de a câștiga încrederea celor pe care îi ghidează, nu îi conduce, atenție aici, o diferență din nou de psihologie între șef și uh, uh, lider, liderul are tendința să câștige această credere în propria lui autoritate, dovedind constant că este acolo să sprijine echipa, să protejeze, după cum spuneam, nevoia oamenilor psihologic, de altfel este să avem uh, o autoritate în care să ne încredem că suntem în siguranță și că uh, este acolo și ne sprijină. De asta Asta cumva și popoarele culturale, mai ales în partea noastră de Balcan, dar nu numai, putem vedea geopolitică în mare parte a lumii, popoarele au tendința să se ducă către dictatori care creează frică prin tiranie. De ce? Pentru că avem această psihologie, nu funcționează, nu sunt de acord cu ea, dar eu o tendință noastră umană de a presupune că dacă mie mi-este frică de el și altora le va fi frică de el, deci eu sunt protejat pentru că de-a lui sunt parte din tribul lui. Și de asta cumva avem nevoie. Uneori de șef. Dar aici aș vrea să detaliez un pic și mai mult. Această nevoie de șef presupune și este, face parte și, adică poate duce foarte ușor și în favoarea liderului. De ce? Unii oameni, cum tu, Mădă, au nevoie de acești șefi. Un lider știind asta, la el se traduce așa. Unii oameni au nevoie să se comunice cu ei diferit față de ceilalți din echipă. O altă diferență între un șef și un lider este că un șef îi tratează pe toți la fel. Dacă țipă, țipă la toți Da, marea parte a timpului Dacă este agresiv, este agresiv cu toți Dacă manipulează, manipulează pe toți aproape Dacă inspire frică, inspire frică în toți Un lider va fi un bun comunicator Ceea ce de obicei un șef nu este Astfel încât va putea să citească personalitatea unui om, poate contextul în care se află un om, poate momentul mai bun sau mai puțin piernic în care se află un om, și să se adapteze din punct de vedere al abilităților de comunicare la acel om. Asta înseamnă că, uneori, unii oameni vor avea nevoie de fermitate, spun eu, sau de, să spunem așa, asertivitate, fără să fie agresiv, dar autoritar pentru că uneori oamenii în acel moment asta au nevoie. Asta nu transformă într-un șef, asta îl face și îl sprijină să fie tot lider, pentru că este suficient de flexibil să citească și să, adapteze, să se adapteze el la psihologia celor cu care el lucrează, inclusiv, și țineți-vă bine, cu un alt șef de-al lui. Uneori, un lider cu adevărat al unei echipe știe să fie autoritar în fața unor șefi sau lideri de al lui, ca să-și protejeze echipa sau viziunea la care lucrează împreună cu echipa lui Am avut oameni, în, sub, să spunem așa, în echipa cărora eu am fost Care au avut curajul, din punctul meu de vedere și de atunci Mi-am dat seama de această diferență Să fie asertivi, fermi, da? nu neapărat autoritar Poate nu era potrivit, dar fermi Cu punctul de vedere al lui și al echipei Din care din noi spunem și eu făceam parte Cu alt șef de-ai lui riscând oprobriul să spunem așa, agresivitatea poate cearta din partea acestora a fost suficient de ferm și de autor cu alții. Pentru că, din nou, uneori, contextul, psihologia omului, nevoia sau obiectivul pe care îl ai, necesită să fii flexibil. Un șef nu este flexibil, nu pe toți la fel, un lider este flexibil, se adaptează pe el și pe propria lui psihologie și comunicarea de care are nevoie, în funcție de cel cu care vorbește și de contextul în care face asta.
1: Te aud pe tine vorbind acum. Eu, Adrian, da? aud acest episod și descopăr despre mine că sunt ceea ce tu numești șef, deși eu chiar credeam că sunt lider. Mm-hmm. Ce pot să fac eu, Adrian, în acest context ca să schimb asta? Pentru că, intențional, eu îmi doresc să fiu lider, dar, auzindu-te legat de cum se vede în acțiuni, pare să că sunt mai mult șef. Mm-hmm. Am ceva ce pot face?
0: Absolut, întotdeauna e ceva ce poți face când vine vorba de psihologie. În primul rând, dacă ascult acest episod și ai uh, constatarea că bă, stai un pic, eu sunt mai mult șef sau șefuț decât lider și aș vrea să fiu lider, în primul rând dă-ți un self high five, cum place mie să spun, bravo, este primul pas în orice schimbare, cred că am vorbit de asta într-un alt episod și anume observarea și recunoașterea punctului în care mă aflu acum. Fără vină, nu cred în vină, cred în responsabilitate, dar asumarea acestei responsabilități cu privire la unde sunt acum. self high five, bravo, nu ai cum să schimbi nimic dacă nu realizezi că, bă, parcă sunt un pic șefuți Din orice motiv. M-a educat societatea, șeful meu, care l-am avut eu, mi-a devenit model de pe care l-am avut eu, mi-a devenit model de șef, că așa am devenit și așa, așa, așa mai departe, irelevant. Bravo că îți dai seama, hai să mergem mai departe. Ce ai de făcut ca să schimbe această psihologie sau să o antrenezi, cum îmi place mie să spun, este pasul numărul 2. Găsește multe preferabil, dar măcar câteva la început, diferențe clare între ceea ce înseamnă șef, și ceea ce înseamnă lider. Indiferent că iei aceste diferențe ascultând acest podcast 1 cu dată sau de 5 ori, sau indiferent că cauți um, materiale pe YouTube care vorbesc despre lider și versus bossing. Da? Iați un pic de timp și faci, să spunem așa, două liste separate, în scris, în audio, în mental notes, cum vrei tu, dar ar fi ideal să fie în afara capului tău ca să poată fi vizibile. Asta înseamnă pe un suport scris sau un suport audio, sau video, dacă vrei. Diferențe între ceea ce înseamnă mentalitatea de bossing și mentalitatea de leading. Și atunci, când ai aceste diferențe, vei ști o. Ok, asta nu, asta da Mintea ta va ști ce să caute mai exact Pentru că altfel, dacă doar îți spune așa Fă doar asta, nu o să o faci Sau o să o uiți în timp Și ceea ce poți să faci în al treilea rând Este să vezi ce oameni Pe care îi cunoști sau nu îi cunoști Sunt disponibili astăzi în era internetului Și cei pe care nu îi cunoști Să îi modelezi, spunem noi În lumea programării neuronului Invis, Adică să le preiei modelul de leadership Pe baza ceea ce ai identificat anterior Ca fiind calități Comportamente, convingeri, valori Abilități de leading, pentru că dacă nu le ai încă ceea ce este perfect în regulă, înseamnă că le poți antrena Cum le poți antrena? Găsindu-ți modele în sensul ăsta și în mod evident pasul următor începe să aplici Adică Și aici nu mă refer atenție la la cursul de leadership, pentru că de foarte multe ori cursurile de leadership din țara noastră Merg pe mentalitatea combinată de leadership cu șefuțul, da? adică nu să duc spre șefuțul, dar bă, sună bine Chief, nu știu cum, officer Dar de fapt tot un șefut sunt Pentru că nu știu să mă comport altfel decât să țip Ca să-mi conving echipa să tragă tare Pentru un deadline sau nu știu ce eroare a apărut Deci nu, țin, nu susțin și nu neg Și nu contrazic cu cursurile de leadership Însă cel mai bun curs de leadership pe care eu îl cunosc Este interacțiunea umană Adică du-te în context în care ai de lucrat și lucrezi cu oameni, Indiferent că sunt ție colegi de echipă sau nu curs de totare personală, nu știu, tot felul de contexte, da? în care duci ca și participant, în care vei vedea, sunt diverse contexte în care poți să-ți antrenezi abilitățile de lider și fără să te numească cineva. Pentru că, după cum spuneam mai devreme, există lider formal și lider informal. Ori un lider informal poți să fii în aproape orice fel de context din viața ta, fiind recunoscut și admirat de oameni care vor constata eficiența prezenței tale ca lider acolo, din nou, în contexte social potrivit.
1: Îți mulțumesc că ai adus conversația aici, pentru că următoarea întrebare era așa. Te aud acum vorbind și aflu despre mine că sunt lider informal în echipa în care sunt acum. Două întrebări. Decid că vreau să alimentez asta, cum fac, cum lucrez, la ce lucrez, la ce să mă uit, ca să îmi asum și mai frumos Faptul că am acest rol de informal Doi, cum fac să păstrez um, emoția care vine cu informal Dacă de undeva, cumva, șefii mei se hotărăsc să mă și promoveze Adică și formal să mi se dea rol
0: păi, Hai să începem cu a doua Cum fac să păstrezi uh, ceea ce te-a adus în rolul de a fi posibil promovat de către șef Pardon, șefii tăi care te observă și vor să te promoveze Este să îți propui de la început să nu renunți la ceea ce știi că este apreciat de echipă Pentru a confirma poziția oficială în care te pot numi altcineva După cum spuneam, un lider este dispus să piardă Asta înseamnă să piardă um, relație poate personală pe termen scurt cu un membru de echipă Ca să strige în echipă pe termenul cum spuneam mai devreme Și un lider este dispus să piardă rolul de șef da? oficial pentru a nu dezamăgi între ghilimele sau pentru a nu minți, îmi place mie să spun, echipa Pentru că sunt foarte mulți oameni care ajung în poziții de management Se obișnuiesc cu asta, este călduț, e confortabil, e gudu-gudu Sună oamenii și îți vorbesc cu dumneavoastră și mai știu eu ce, da? Este de-asta flatant pentru orice orgoliu, e uman, nu mă dezic nicio de ele Însă au tenița că atunci când ajung într-un astfel de rol Să uite că un lider, după cum spuneam mai devreme, și-a asumat din start posibilitatea că va fi nevoie să renunțe. Ce înseamnă asta? Va fi nevoie, poate, contextual, pe termen scurt chiar, să renunțe la rolul pe care l-a jucat ca lider numit de șeful sau liderul lui mai mare, ca să fie încă parte din echipă, tot informal. Adică să renunțe la poziția care îl gâdilă ca să nu-și trădeze, între ghilimele, sau să nu-și mintă um, colegii cu privire la motivele și abilitățile pe care ei le-au admirat de la au transformat într-un lider informal in the first place. Pe scurt, când vrei să poate să te bucuri și de statutul care vine la pachet cu abilitatea ta de a fi lider informal, asumăți că e posibil să fie, să spunem așa, inf- să fie pe termen scurt sau mediu, nu garantat pe viață. În momentul în care tu pleci cu senzația de ok, poți să renunți la asta oricând, dacă va fi nevoie și voi fi pus în situația să-mi trădezi, Mentalitatea, convingerile, valorile de lider Informal, o voi face negreșit Dacă ai asta, dacă ai mentalitatea asta din start Atunci poți să te duci mai departe Și să îți antrenezi acest rol Și oficial, dacă ești numit, sau chiar poți să-l ceri E perfect în regulă și cu asta, dar de ori Vei fi observat, pentru că un om Un lider informal eficient De obicei, într-o organizație sănătoasă Din nou și aici sunt alte discuții Va fi observat de către cei mai mari în acea organizație Pentru că le este lor bine da? Să fie un lider eficient pe acea poziție chiar oficial
1: mai era încă o întrebare, prima mea, despre te aud vorbind și conștientizez că sunt lider informal în grupul în care sunt, în context de muncă. Ce fac în acest moment dacă, atenție, aleg conștient să alimentez această stare?
0: Continuă. Dacă îți place rolul de uh, lider informal, ești eficient ca lider informal, oamenii chiar s-au obișnuit și m- aici uh, vin cu un că S-ar putea să te ceară. În continuare ca lider informal, chiar dacă tu nu ești plătit pentru asta, chiar dacă nu e rolul tău oficial asumă și responsabilitatea că în momentul în care o accepți conștient acest rol de lider informal Va veni la pachet în mod evident și cu o responsabilitate conștientă mare, Nu ești obligat să o accepți dacă te sesizezi că ai primit această poziție de, rol de lider informal Însă ești obligat să-ți asumi responsabilitatea în momentul în care decizi conștient să continui să fie acel lider informal. Pentru că e o alegere. A fi lider, din punctul meu de vedere, este o alegere. A fi șef sau șefuț este o nevoie pentru majoritatea celor care ajung în acel rol. Și asta e diferența, din punctul meu de vedere, evident, subiectiv.
1: Ne apropiem de finalul acestui episod, dar n-am cum să nu duc discuții aici, pentru că știu că între cei care ascultă se află și antreprenori, manageri și angajatori. Eu, ca antreprenor, Evident că, mental, zic că vreau să am o echipă plină de lideri. Lider peste tot, toată lumea să fie lider. Bun. La ce să mă uit eu, ca angajator, în momentul în care vreau să aduc în echipa mea un lider, nu un șef? Ce caut?
0: În primul rând, dacă îmi dai voi încurajez pe toți cei care sunt antreprenori și au echipe în creștere sau se gândesc să formeze și să crească echipe, să renunțe cumva la această nevoie de a avea lideri peste tot. Nu, n-ai nevoie de lideri peste tot, ai nevoie de lideri puțini acolo unde e necesar să fie și eficienți, nu lideri peste lideri, pentru că asta, dacă vrei să o ducem așa un pic în contextul de. chiar dacă facem mișto, e adevărat și doare, în contextul de stat, unde sunt șefuți peste șefuți peste departamente de corporați, dar vorbim la stat, șefuți peste șefuți peste funcții, peste funcții care de multe ori sunt șefi peste birouri goale, da? pentru că pe de ce? Trebuie să avem acolo pe cineva responsabil și nu. Asta este o minciună, e nevoie de puțini oameni eficienți și cu adevărat buni pe ceea ce fac în rol de management, leadership, ca deja. Am spus cuvântul să de atât de multe ori. Doi, cum faci la acești ești atent ca să obții și ca să găsești acești oameni buni pentru lider din punctul meu de vedere, este fii atent la pe cine își dorește echipa în fruntea ei. Pentru că de cele multe ori, cum spuneam, înainte ca un, un, un om să fie numit lider, oficial, manager, da? pe poziție de conducere, de cele mai multe ori echipa, la nivel psihologic și emoțional, va avea tendința să-l uh, numească înaintea șefilor. Uh, și asta nu neapărat în sensul că sunt prieten cu acel om, deci îl vreau în fruntea mea, nu, ci îl respect și îl apreciez pe acel om pentru felul în care mă face să mă simt în echipă, ceea ce din nou este abilitate diferită față de ceea ce știe să facă un șef, un lider informal la început, știe să-i facă pe cei din echipă să se simtă parte integrantă, ca aparțină acelui trim, și prin urmare va, echipa va avea această nevoie de a-l individualiza. De ce? Este suficient, și îți dau un exemplu non-verbal, este suficient ca în cadrul unei ședințe în care există un lider informal și un șef formal, Echipa, când se propune ceva, nu știu, cu miză Se ia o decizie sau este întrebată ce părere aveți La nivel macro, să zicem că sunt 10 oameni în jurul mesei Și întreabă șeful sau cine e acolo, ceo ce părere aveți Non-verbal, și ai bullshit-un you note know, Este documentat și asta și verificat Sau mă rog, testa din experiența voastră dacă se potrivește sau nu Echipa va privi prima oară Către reacția liderului informal, și abia după aceea își, își va da punctul de vedere. Ce înseamnă asta? Echipa știe deja părerea cui contează și cât de înțeleaptă sau matură este și așteaptă, mă rog, să spunem așa instinctiv, ca acel om, femeie, bărbat, e aceeași psihologie de leadership informal, să-și dea cu părerea prima oară înainte ca echipa să susțină sau nu punctul de vedere al șefului sau răspunsul pe care șeful îl așteaptă. Deci, ca antreprenor care ai nevoie de oameni, fii atent la echipa care deja, teoretic, a individualizat sau așteaptă să se confirme liderul informal pe care ea deja îl, for- îl urmează.
1: Continui tot din contextul antreprenorului care te aude acum. Te-am auzit. Vreau să aduc lider în echipă, mă uit în echipa mea să văd cine este informal și după forma și asemănarea lui sau chiar pe el să-și ea, îl voi pune în acel rol. Dar psihologia antreprenorului eu sunt Il Capo. Firma asta există pentru că la un moment dat eu am făcut un SRL <laughs> cu un capital social de 200 de lei, dar eu l-am pornit. Da? Ce îi spune unui antreprenor care stă în fața ta acum și îți spune că îi e frică, dar nu știu dacă știe să spună chiar așa, îi e frică de um, contextul în care aduce un lider care își face treaba foarte bine în echipă și pierde el din autoritate
0: Ăsta e cel mai bun lucru care se poate întâmpla Unui antreprenor Din punctul meu de vedere, un antreprenor care are, are teamă E pe mai multe laturi dacă mă duc departe Tărăugatul acasă, că sunt foarte entuziasmat de întrebarea asta Un antreprenor care este Să spunem, este frică de a aduce un lider care să să-și facă treaba atât de bine Încât el nu mai contează, uită Că o afacere crește până la nivelul Până la care a crescut deja psihologic Antreprenorul din spate Cu că cuvinte, dacă ție ți este teamă Să aduci un lider care să crească mai departe afacerea Poate mai bine decât o faci tu Asta înseamnă că ți-e teamă, în esență Să-ți crească afacerea Ceea ce este un nonsens al rolului de antreprenor unul la mână. Doi, dacă ție se seteamă de a fi amenințată în autoritatea pe care o ai în fața oamenilor tăi, pentru că aduci pe cineva care poate să fie excelent de bun, uiți că după tine, după rolul tău pe scara evoluției antreprenoriale, mai este altceva, și anume investitorul. Tu nu o să ajungi niciodată la nivel de investitor să faci exit din firma ta, dacă ești overly attached, din nou rongle- rongleze că să... Potrivește foarte bine aici, foarte atașat de rolul tău de antreprenor. Nu o să crești, cu alte cuvinte, și vei avea tenția să sugrum și să sufoci firma și compania, și de multe ori, rezultatele financiare ale firmei tale, pentru că tu ai nevoie mai mult de validare emoțională de a te simți util, apreciat și iubit de oamenii tăi, decât ai nevoie ca firma să crească, salariile să crească, rezultatele să crească, contribuția ta să crească. Și, ghiște, ține-te bine, când ai nevoie asta, de a nu cumva aduce un leader sau un manager care să fie atât de bun încât să te facă pe tine să pălești în orice sens, deși nu este real, o să vorbim atât despre asta, în fața echipei tale, tu nu ești lider, tu ești șef. Pentru că șeful, din nou cum spuneam mai devreme, are nevoia emoțională a validării constante de către cei pe care îi conduce și are nevoie constantă să se simtă util în loc, diferit față de cum face un lider, un lider are nevoie ca cei pe care îi conduce să crească, indiferent că o fac alături de el sau nu. Este acea metaforă frumoasă din punctul meu de vedere din psihologie și din, să spunem așa, din poveștile nemuritoare în care un rege își dă viața pentru care gatul lui se meargă mai departe Aia este psihologia din punctul meu de vedere a unui antreprenor matur care spune, eu aduc un lider care dacă e mai bun decât mine, fir întins Mă dau la o parte pentru că compania, evident, beneficiile mele financiare, dar echipa, compania, rezultatele și, nu știu Valorile pe care noi le servim să crească mai departe Indiferent că fac eu asta sau nu Din nou, este despre evoluție Eu sunt obsedat de ceea ce înseamnă evoluție Dacă nu evoluezi, mori Nu rămâi pe loc, este o concepție total greșită Și dacă nu accepti evoluția, din nou Regresezi și încet, încet mori Psihologic, nu. sper că nu fizic Horia
1: încheie acest episod cu o întrebare um, Al cărei răspuns îmi doresc să fie Aducător de speranță mm. Cunoști contexte în țara noastră în care să existe antreprenorul care are de-a dreapta lui un lider, care liderul conduce echipă, echipa respectă acel lider, antreprenorul are beneficii pentru că i-a dat mână liberă acelui lider. Cunoști, dacă da, povestește-ne atât cât poți fără să dai prea multe informații despre cum arată mediul organizațional în care aceste trei... unghiuri, perspective, se împletesc armonios?
0: Răspunsul este indubitabil da. Există în România astfel de contexte, există în România astfel de antreprenori cu astfel de mentalitate. Din respect pentru ei, pentru că am acordul lor, sunt mai mulți și nu o să le dau numele, însă da, există. Și o caracteristică a acestei organizații, că m-a întrebat cum este acolo sau cum se simte și cum se joacă da, acest mediu, este că Oamenii din acea echipă ar face orice ca să nu plece din acea echipă, iar oamenii care nu sunt încă în acea echipă ar face orice ca să intre în acea echipă. În sensul că sunt organizații în care se stă la coadă cu CV-uri, poate luni sau ani de zile, ca să fie luați în seamă să prindă un loc în acea echipă. Pentru că, de ce? Acolo unde e bine, frumos, fain și se crește și sunt beneficii și financiare și morale și psihologice și emoționale, se află. Nu este un secret de stat, se află în Că vorbim, vorbim între prieteni, aducem Nu știu, exact acum internetul, apar articole, diverse interviuri Se află și atunci Oamenii vor vrea și ei acolo În al doilea rând, un alt, o altă convingere A omului care face asta, din nou, sunt mai mulți Unii mi s-a mici, alții mi-s prieteni, alții mi-au fost Clienți, pe alții nu-i cunosc Doar îi de la distanță prin puterea internetului Sau cărților O altă convingere a unor astfel de antreprenori care creează business-uri, creând contextul în care pun în loc lideri și ei pleacă mai departe sau rămân tangențial de acel business să conducă din umbră sau doar să, nu știu, evalueze fără să se implice. O astfel de convingere la unui astfel de antreprenor este următoarea. Un adevărat lider nu creează ucenici, creează tot lideri. Și în momentul în care tu ca lider creezi lider, este logic că la un moment dat speri în sine ta că nu va mai fi nevoie de tine și vei avea libertatea să te duci în altă parte, ghici ce să faci. Să creezi din nou alți lideri. Este diferența mare între ceea ce înseamnă un șef și un lider, pentru că un șef va avea tendința să creeze constant ucenici, acum în contextul în care vorbim noi, anume angajați, adică să aibă angajați uh, sclavi, din, pe, din perspectiva lui, care să acolo, să se servească lui, orgolul lui, lui și să susțină pe el în postul pe care el îl iubește atât de mult. Un lider va vrea să susțină cât mai mulți uh, oameni din echipă, să-și manifeste rolul de lider sau să-și antreneze rolul de lider ca lui. Ulterior să-i revină libertatea De a merge mai departe în timp ce ceea ce a clădit Rămâne ca un legacy da? Pe termen lung, indiferent că este prezent Puțin sau deloc uh, mai încolo
1: Mulțumesc Horia Mă bucur tare că m-ai lăsat să navigăm între toate cele trei Și zic asta pentru că De foarte multe ori există conversații Care sunt doar din perspectiva unui Unghi um, Și mi se pare că au mai mult sens Că sunt puse toate la un loc Pentru că Reamintirea faptului că suntem cu toții în cele mai multe contexte profesionale pentru că ne dorim cam aceleași lucruri, este cea care poate să minimizeze supărările, certurile, vorbitul pe la spate și așa mai departe.
0: Și eu mulțumesc pentru încrederea, a fel din nou, partena mea în acest nou proiect și mersi mult, Mădălina, pentru întrebările foarte bune și să ne auzim cu bine. Sper, într-un episod următor, Are Sens Podcast. Aici se încheie un nou episod din Are Sense Podcast și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Am vorbit împreună cu Mădălina despre psihologia de leadership versus psihologia de șef, mare capitan, boss intergalactic, despre diferențele dintre ele subtile și despre de ce este bine să-ți dorești să fii un lider și poate uneori nu ești pregătit pentru titlul pe care poate îl meriți din punct de vedere profesional, dar nu îl meriți din punct de vedere psihologic. În episodul următor, pentru care te invit să te abonezi la Are Sense Podcast pe orice platformă ascultă acest episod, Vom vorbi despre hipnoză, despre ceea ce înseamnă hipnoza și ce nu înseamnă hipnoză, despre legătura între hipnoză și viața ta de zi cu zi, de ce ești influențat și foarte influențat în fiecare zi, despre ceea ce înseamnă hipnoză, vom sparge miturile când vine vorba de hipnoză și vom vorbi despre motivul pentru care hipnoza este una din cele mai mari provocări ale tale de zi cu zi, deși nu știi asta și în același timp constituie poate una din cele mai eficiente și mai bune soluții pe care le ai în îndemână ca să obții rezultatele pe care ți le dorești în viața ta. Pentru acest subiect, himnoza și aplicabilitatea și miturile ei, te invit să te abonezi pentru următorul episod și pentru cele care vor urma, indiferent de platforma pe care asculti acest material, sau să te abonezi direct cu adresa de e-mail pe aresens.ro podcast, unde vei primi de la mine direct, cu acces la mine direct, cele mai rapide și constante notificări cu materiale exclusiviste pentru abonații Podcast pentru viitor de aici încolo. Îți mulțumesc mult pentru încredere să ne auzim cu drag în episodul următor. So <music>